0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da zu einer neuen Podcast-Folge von Entbindung, in Verbindung leben zu deinem Kind, zu dir selbst und zu Gott. Wir freuen uns, dass du da bist. Ich bin's wieder, die Sonja, und mit mir am Start sind diesmal alle Damen aus dem Team. Hi Julia, hi Anna, hi Boni, Hello. hi hi. Ja, es wird heute um darum gehen, wenn mein Umfeld anders denkt als ich, Differenzen in der Erziehung, Teil 2. Aber bevor es so richtig losgeht, wollen wir jetzt nochmal einen Infoblog kurz machen zum Online-Kongress. Julia, lass mal was hören. Ja, ihr könnt euch jetzt anmelden.
1: Mhm. Habt ihr oh
0: gehört, Gott. anmelden, anmelden, anmelden. Die -Page. Ihr könnt euch kostenlos registrieren mhm. äh, für den Kongress Ende Februar, Anfang März. Ihr habt, äh, könnt euch auf äh, viele interessante Sprecherinnen und Sprecher freuen. Wir sind fleißig wieder am äh, weiter am Interviews aufnehmen, die Junita und ich. Und ähm, ich hatte jetzt erst wieder so tolle Interviews, unter anderem mit Ty Gibson. Ähm, das war ein Mega-Interview ähm, zum Thema Gottesbild, ähm, aber auch ähm, Stank äh, zum Thema Hilfe, mein Kind triggert mich. Mhm. Äh, oder ganz toll diese Woche auch äh, war Sarah Wetscherer zum Thema Rassismus in der Kirche.
1: Mhm.
0: Und auch das hat etwas mit unserem kompletten Thema Heilung zu tun. Auch wenn man jetzt denkt, ha, hat das mit mir gar nichts zu tun, oder? Ja doch, irgendwie schon mit uns allen. Von dem her, freut euch drauf. Also wir lieben unverbreitet, es bewerbt uns, wir freuen uns drüber, weil unser Ziel ist einfach, dass immer mehr Menschen heil werden können, indem sie einfach in Verbindung mit Gott kommen mit sich selbst. Okay, Juni, magst du noch was dazu sagen? Also, wenn ihr auf die Homepage geht von der Kongressseite
2: genau. und dann seht, okay, das sind dann 16 Interviews, glaube ich, ungefähr innerhalb von acht Tagen, und ihr merkt, boah, das ist mir zu viel oder ich bräuchte mehr Zeit, um nachzudenken, es gibt auch ein Kongress, Kongresspaket, das ihr werben könnt für 39 Euro. Das ist so günstig vor Kongressstart. Sobald der Kongress startet, wird der Preis erhöht. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt zuzuschlagen. Es wird nie wieder so günstig sein.
0: Genau, genau das war's. Genau. Gut, dann seid ihr bereit. Dann legen wir jetzt gleich los und gehen direkt rein ins Thema. Und ich frage jetzt mal so meine, meine lieben Kollegen hier. Kennt ihr das, wenn euer engstes Umfeld diesmal, ja, also Ursprungsfamilie, die liebe Schwiegerfamilie, vielleicht auch der Partner, wenn die irgendwie anders ticken wie ihr, wenn die andere Erziehungsansichten haben? Und wie, wie geht es euch damit? Also es wäre schön, wenn ihr uns jetzt ein bisschen an den Erfahrungen einfach teilhaben lasst, die ihr gemacht habt, die ihr macht. Genau.
1: Ja, ich kenne das sehr gut. Es ist schwierig, ja.
0: Mhm.
1: gerade am Anfang, also vor ein paar Jahren, da war es sehr schwer für mich, weil ich selber noch nicht so gefestigt war in meiner Haltung oder in dem, was ich tue. Ich war noch nicht so sicher. Und dann war es schwierig, wenn ich mit meinen Eltern zusammen war. Also ist es ist so, dass wir jetzt 600 Kilometer voneinander entfernt sind. Das heißt, wir sehen uns nicht mal eben kurz mal eine fünfstunde oder so, sondern wenn wir uns gesehen haben, dann war es immer gleich geballt, also mit Übernachtung und dann für mehrere Tage. Mhm. Also ganz und dann kriegt, äh, ja, kriegen die Eltern oder die Großeltern ja wirklich den ganzen Alltag mit. Das hat es für mich noch mal ein bisschen schwieriger gemacht, mhm. hat auch einen Rückzugsort. Hat, ja, jedenfalls ähm, blieb es natürlich nicht aus, dass da ähm, zwei Welten aufeinander gekracht sind und mhm. dass ich mir auch Einiges an Vorwürfen anhören musste und ja, das kann ganz schön schmerzhaft sein, ähm, mhm. gerade wenn man gerade von den Ängsten, wenn es irgendwie fremde Personen sind, das steckt man noch ein bisschen leichter weg, die sieht man nie wieder. Man kann sich darüber ärgern, aufregen und dann ja, ähm, aber so, wenn es die engsten Personen sind, das ähm, macht schon einen mit. Da kommt ja auch so vieles noch mal hoch, ähm, Verletzung mhm. von früher, oder die alten Gefühle, so genau. Ähm, genau, deine Frage war jetzt, wie, ob wir das kennen, ja. Also, was sich bei uns geändert hat, ist einfach, dass wir, und das würde ich auch jedem raten, ähm, mhm. da irgendwie einen Weg zu finden, wie man miteinander umgeht. Mittlerweile ist es mhm. ganz okay, wir stimmen immer noch nicht überein, aber wir akzeptieren uns gegenseitig und mhm. das macht es gerade so schön. Also es war eine Zeit lang auch schwierig, da bin ich auch mit gemischten Gefühlen hingefahren und ähm, ja mittlerweile ist es einfach so, man lässt sich so stehen mhm. und ähm, ich weiß, dass es für die andere Partei auch nicht einfach ist. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, meine Kinder würden während der Überzeugung, ihre Kinder mit Strafen und Gewalt zu erziehen, das wäre mhm. für mich total furchtbar. Und so ja. denke ich, das ja. ist auch gerade so bei Eltern oder beim nahestehenden Umfeld, ist es nicht böse gemeint, sondern sie machen sich wirklich Sorgen, weil sie denken, wir verziehen unsere Kinder oder ähm, Kinder werden nicht selbstständig mhm. oder sie werden, bleiben immer abhängig von uns, weil die Bindung so stark ist und wir das auch noch fördern. Dann ähm, kommen da ernst gemeinte Sorgen hoch und mhm. ich glaube, das auch zu verstehen und zu akzeptieren, dass es irgendwie ähm, ja, echtes Interesse vielleicht auch ist mhm. oder Sorgen. Mhm. Ähm,
0: ja. Also das gerade, also du sagst quasi, dass gerade aus dem engsten Umfeld, also die andere Partei auf jeden Fall, das wahrscheinlich gut meint, ja, auch wenn sie eben anders tickt. Und dass auf jeden Fall auch bei dir da Verletzungen hochgekommen sind, weil es eben enge Familie ist, ja. Mhm. Und ja, und ich finde aber gut, wie du sagst, dass eben dass ihr soweit seid, dass die
1: beiden Meinungen einfach nebeneinander stehen können. Ja, also ich muss sagen, man muss einen Weg finden. Ähm, ja. Bei uns ist es jetzt vielleicht besonders, ähm, dass wir uns immer über mehrere mhm. Tage sehen. Ähm, das macht finde ich, auch noch mal schwieriger. Ähm, es ja. ist, wir haben einen Weg gefunden, dass wir auch nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, weil mhm. das ist zu viel. Ja, dann fahren wir mal weg oder... Ähm, die Eltern sind dann arbeiten, das macht mhm. es, so, es so ein bisschen aus. Aber dann irgendwann merke ich auch, okay, es ist jetzt genug. Mhm. Und ähm, dann sage ich meinem Papa zum Beispiel ganz oft zum Abschied und ähm, sage ihm einfach Danke, dass er äh, so viel mhm. Geduld hatte mit uns, und äh, weil ich weiß, ihm fällt das auch nicht leicht. Ja, das merke ich dann in manchen Situationen, wo er sich mhm. dann zurückzieht. Ja. Genau, ich bin ja froh, dass es dann nicht eskaliert, sondern dass jeder so seinen, jetzt sein Freiraum hat. Mhm. Ähm, aber da auch, ja, das Wertzuschätzen, das, also man muss, glaube ich, verstehen, dass für die andere Partei auch schwierig ist, so in meinem Fall, ja. Mhm. Ja, ja denke, Anna,
0: danke für deine Offenheit.
1: Empathie ist da voll der Schlüssel.
0: Mhm. Ähm dass man einfach versteht, die anderen, wie die Anna gesagt hat, die anderen meins nicht böse, mhm. sondern sie machen sich ernsthaft Sorgen, dass die Kinder später im Leben nicht zurechtkommen, mhm. also ihre Enkel dann in dem Fall, dass die Kinder Probleme haben werden, dass die Kinder vielleicht sogar mhm. Probleme haben werden, mhm obwohl wir das ja genau mit unserer Erziehung verhindern wollen, aber ähm, ja, das ist oft schwierig. Oder ja, im, in unserem christlichen Kontext auch, ähm, dass die Kinder dann praktisch verloren gehen werden und einmal nicht äh, mit uns allen äh, auf der neuen Erde im Himmel sein werden, weil mhm. ähm, wir durch die Erziehung, die in den Augen dann zu lasch ist oder zu ja, also einfach nicht richtig ist, dann die Kinder also halt nicht, ja, Jesus nachfolgen werden, weil wir ihnen entweder zu wenig beibringen oder ihnen das Falsche beibringen, dass man, ja, da kommen jetzt wieder diese Glaubenssätze rein, dass man sich eigentlich halt ein bisschen anstrengen muss und mhm. immer brav seine Andacht machen muss oder was auch immer. Und diese Ängste, die sitzen ja dann meistens bei die, unserer Elterngeneration auch ganz tief also auch wenn wir immer predigen, ich habe das schon so oft gesagt, wir predigen immer, Jesus liebt uns, Errettung aus Gnade, aber wir denken dann doch wieder, aber irgendwas müssen wir dafür tun. Wir müssen trotzdem Andacht machen, ja, regelmäßig. Und wenn jetzt, keine Ahnung, ich nehme meinem Kind von früh an, ein Bläu, so und so läufst und das und das hast du zu machen für deine Errettung, <lacht> auch wenn sie es nie so sagen würden, dann ist einfach diese Angst was ist, wenn das Kind das nicht so beigebracht bekommt, wie ich das jetzt meinem Kind, also dem Elternteil des anderen Kindes dann jetzt praktisch beigebracht habe. Was passiert dann? Was man hat nur dieses Denken, so kommt man zu Jesus und dazu, dafür muss man sich so und so verhalten. So wird man mal in der Ewigkeit äh, im Himmel leben können und wenn davon abgewichen wird, ist es eine absolut große Verunsicherung, weil dieses, wie man es gelernt hat, wie man es gewohnt ist, das gibt ja unheimlich viel Sicherheit. Um, das muss ich machen und dann klappt es auch mit meiner Beziehung zu Jesus und dann klappt es auch mit dem Errettetwerden. Mhm. Wenn jetzt, jetzt kommen dann wir daher als neue Elterngeneration und machen Sachen ganz anders und haben ganz andere Ansichten. Dann machen sich die Eltern ganz oft auch nicht nur Sorgen um die Enkel, sondern auch um uns selber um ihre Kinder die Eltern und die Großeltern dann noch mehr, weil die verstehen es ja dann überhaupt gar nicht mehr. Ja genau, die, wenn, wenn wir noch mal andere Generationen, Großeltern haben, ja genau. Ähm, das ist einfach und das im Hinterkopf zu behalten, dass es für die echt schwer ist. Das hilft dann auch manchmal Verständnis zu zeigen. Ja,
2: also bei mir ist das auch unterschiedlich in der Familie. bei, <lacht> bei einem Teil ist das super entspannt. Da mhm. weiß ich ganz genau, ich werde angenommen und meine Kinder, so wie sie sind, da, da würde ich mir nie, nie ein mhm. Kommentar da kommen und auf der anderen Seite bin ich schon echt immer angespannt, mega angespannt, weil ich nie weiß, wann der nächste Hammer kommt. Mhm. Und das Problem ist ja, das spüren ja die Kinder. <lacht> und die spiegeln mhm. ja ein bisschen auch, das muss man ein bisschen aufpassen ähm, Und das ist echt super, super schwierig, weil wie die Anna auch gesagt hat, ähm, die Kommentare, die dann kommen, äh, tun häufig auch super weh. Weil in einem selber was angerührt wird. Mhm. Von, ähm, was Hin und wieder muss, muss doch dein Kind gestraft werden. Dann ja, kommt, da kommt mein Erleben hoch als Kind. Wie ja. hat sich das für mich angefühlt? Und ich will, dass ich das gleich jetzt mein Kind antue. Und das ist so für mich unvorstellbar. Aber die... Die verstehen halt nicht, was, was damit ne? in mir ausgelöst wurde. Ja. Und wenn, wenn man es mit ihnen diskutieren würde, daher würden sie auch nur Vorwürfe hören.
0: Und das Wir ist so lernen, Egal wie gut du es meinst. Ne?
2: Egal, egal wie gut ich es meine, das ist das. Und deswegen für mich sind einfach so zwei Prinzipien. Ähm, okay herausragend, die mir einfach immer wieder helfen, ob es jetzt näheres Umfeld ist oder weiteres Umfeld. Das sind zwei Prinzipien, wo ich denke, okay, diese Prinzipien, darauf fußt Erlösung und darauf fußt auch Erziehung oder Elternschaft. ja, Das ist Gnade und Glaube. Also ich glaube, ich glaube ähm, in, im Thema Erziehung, dass mein Kind aus der Unreife herauswachsen wird. Mhm. Ich glaube, dass mein Kind lernt, mit seinen Emotionen umzugehen. Wenn ich mhm. mein Kind jetzt begleite, dass es seine Emotionen kennenlernen darf und ausdrücken lernen darf. Ich glaube an das Gute im Kind, auch wenn das gerade nicht sichtbar mhm. ist, weil Emotionen oder Instinkte einfach äh, dagegen steuern. Mhm. Ähm, ich glaube an echtes Wachstum. Und das ist so dieses, ich glaube tief und fest daran, so wie Gott auch an mich glaubt, auch wenn gerade nichts von dem sichtbar ist, äh, was, äh, ja, was er mir zuspricht. Und gerade dieser Glaube an das Kind oder Gottes Glaube an mich ist das, was so viel Schönes ähm, hervorbringen kann. Und dann das Thema Gnade. Ich finde, Gnade ist etwas, woran wir Menschen verzweifeln, weil Gnade ist nicht fair. Und, und Gnade ist nicht bei Gott fair. Und Gnade das dürfen wir sagen, Gnade ist auch nicht in der Elternschaft fair. Weil Gnade heißt, jemand anders äh, ja, biegt den Mist wieder gerade, den jemand verbockt hat. Und genau das hat Gott gemacht. Und ich finde das so schön in Sacharia 3. Äh, dann muss ich oft denken, ähm, da steht Yeshua äh, vor, ja, vor Gott. Das ist so eine Vision, die Sacharia äh, hat. Und da heißt es, dass Satan auch da steht im Himmel, so ein himmlisches Szenario zu rechten und ihn anklagt. Mhm. Und, und da steht dann Jesus da und da sagt, der Herr schelte dich, Satan, der Herr schelte dich, weil dieses Brandscheit, den ich gerettet habe. Hey, das ist mein Kind. Halt deinen Mund. Sei ruhig. Das ist mein Kind. Und das ist so dieses, ähm, das ist Gnade von, hey, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich um sein Wachstum und du hast nichts zu sagen. Ja, er hat Mist gebaut, ja, er hat jemanden auf den Kopf geschlagen, ja, er hat einen Gottesdienst, Keine, ich weiß es nicht was, aber ähm, das ist mein Kind und ich darf mein Kind schützen. Und diese Gnade zu gewähren ähm, ist für mich total faszinierend, weil ich glaube, wer Gnade erfährt und wer Liebe erfährt, kann wirklich von innen wachsen. Und es gibt auch so ein Prinzip, das ist ein Kapitel weiter, da ist es nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Also es passiert nicht durch Macht, durch Druck, durch Angst, sondern es passiert durch den Geist der Liebe. Und das ist aber so ein Denken, so ein krasses Denken und ein Erleben, das kannst du nicht mal eben in zwei Sätzen zusammenfassen weder deinen Eltern, die jetzt 60, 70 Jahre in einer Richtung geprägt worden sind und erlebt äh, Erfahrungen gemacht haben. Ich kann es auch nicht mal irgendwie Freunden vielleicht kurz erzählen oder Geschwister, die ganz anders denken, weil das Konzept ist so riesig und da muss ganz viel innerlich aufgearbeitet werden, damit wir immer mehr verstehen, was Gnade wirklich bedeutet und was Glaube wirklich bedeutet. Aber es ist etwas, was mir hilft, wenn ich äh, völlig am Verzweifeln bin, dass, weil irgendwie so viel negative Kritik von meinem Umfeld kommt, dass ich sage, stopp, stopp. Das sind die Prinzipien der Bibel. Und nach diesen Prinzipien möchte ich auch meine Elternschaft leben.
0: Das heißt, du machst dir die quasi immer wieder bewusst, wenn es so, so in äh, Situationen kommt, ja, mit deinem engsten Umfeld und sagst, stopp, nee, ich habe jetzt hier das ja. fest. Das gilt für mich, also für für mich als Gotteskind Gott gegenüber und es gilt aber auch für mein Kind mir in der Elternschaft gegenüber. Ja? Und ja. das gibt dir ja dann quasi die Kraft, ähm, ja, eben auch das auszuhalten. Ich sage jetzt mal auszuhalten, weil ja. ähm, bei mir ist es so, ich ist ich, ähnlich wie bei der Jugend ich kenne die eine Seite und da bin ich sehr dankbar dafür, dass gerade die, die, mit denen ich emotional am engsten verbunden bin, sage ich mal, aus meiner Familie, die das ähnlich sehen und auch gerne das hören und eigentlich jetzt mit auf dem Weg sind, das neu zu entdecken. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und das sind auch die, die eigentlich am meisten mit meinen Kindern zusammen sind. Also vom Umfeld, Großeltern und so weiter. Und über die ältere Generation hat mir auch schon gesprochen. Da war es für mich immer ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, da dringt man einfach nicht durch. Die sind da schon so konditioniert und geprägt. Da kann man dann einfach ja, auf sich das auf das besinnen, was du jetzt sagst, Juni, Das wird mir, denke ich, jetzt auch helfen mehr helfen noch, weil wie ihr sagt, es ist bei euch auch so, bei mir auch, ist, da kommen einfach Verletzungen hoch und mhm. auch Trigger und bei der anderen Seite der Familie ebenfalls und ich kenne das auch schon, dass ich mich da einerseits, also klar, ist auch unreif, irgendwo sehr verletzt fühle und dann aber auch wieder sehr wütend wäre natürlich, ne? das wird dann wieder überlagert und jetzt ist die Frage, die stelle ich euch jetzt mal, warum ist es gerade so, dass bei den Ängsten also bei den Eltern vor allem, bei den engsten Umfeld, warum triggert uns das eigentlich so, wenn gerade unsere Eltern anders denken in der Erziehung als wir selber? Warum ist das so? Also bei mir ist wirklich so, ich könnte dann da bei gewissen Sachen, ähm, also ich will unbedingt, dass sie das verstehen dann und ich will, dass sie es auch so machen, dass wir da halt, versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist ein Zeichen der Verbundenheit. Also ja. eigentlich will man
2: ja so gerne, dass All die Schätze, die wir entdeckt haben für unser Herz, all das, was uns täglich so gut tut, mhm. dass das unsere engsten Leute genauso erfahren. Weil wir ja sehen, oder meinen zu sehen zumindest, wie sie selber teilweise alarmiert durchs Leben laufen und mhm. nicht zur Ruhe kommen und gar nicht merken, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Und das ist eigentlich so dieses, ich würde mich so gerne mit dir auf den Weg machen, dass du das auch verstehst, diese ganze Schönheit, die, die auch in Jesus liegt, wie er über uns denkt, wie er mit uns umgeht und, und jedes, dass sie das Eltern oder das engere Umfeld gleich denken. Das ist ja auch eine Bindungsebene, dieses gleiche Denken und dass sie uns auch in unseren tiefsten Gedanken verstehen. Na, das wäre dann die, die sechste Bindungsebene, diese psychologische Vertrautheit, dass wir uns öffnen können, unser Herz öffnen können und es ist, es ist sicher und wir werden verstanden und wir können anderen verstehen und manchmal ist es so, wenn man sich auf diesen Weg macht, hat man das Gefühl, boah, da, wir klaffen immer weiter auseinander und mhm. es tut so weh. Das tut so weh und gleichzeitig sagt man, sagt man, aber es ist mir wert, weil mhm. das was ich gerade erlebe und was wie meine Kinder aufwachsen dürfen, das ist so schön und das gebe ich auch nicht mehr her und es tut weh. Das mhm. ist halt
0: die, so, das ist heißt ja eine Kluft, die dann so entsteht. Oh, und weil es dich halt auch an, an früher erinnert. Und ja, das, wollte ich sagen. An, Herr Julia sagt du was dazu. Weil das, ähm, das ist, also warum es mich triggert, ist, mhm. weil ich denke, Juni hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen, es wird was kritisiert, wie ich was handhabe. Mhm. Dabei handhabe ich das ja extra anders, mhm. damit meine Kinder nicht das spüren müssen, was ich als Kind in der gleichen Situation gespürt habe. Und wenn dann, und eigentlich jetzt mal so rein vom Logischen her, müsste man ja denken, dann müsste kommen, wie, wie schön, dass du das anders machst, mhm. dass du einen Weg gefunden hast, das mit deinem Kind, also klar, das klappt nicht immer, das <lacht> wissen wir ja, aber, aber prinzipiell, dass du versuchst, einen Weg zu beschreiten, ähm, wo das Kind nicht unter deiner Erziehung leiden muss oder wo das Kind keine ähm, negativen Folgen im Sinne von Traumata, was auch immer, ähm, mehr oder weniger schlimmen Dingen, die es später mal aufarbeiten muss, davonträgt, indem du versuchst, es anders zu machen. Wenn dann aber anstattdessen kommt, ähm, ja äh, früher haben wir das anders gemacht und so erschmalen Schmarrn und ähm, was soll das jetzt? und äh, dann, Wir haben es ja alle so gemacht. Ja. Genau, äh, dann, dann fühlst du dich ja gleich, ähm, also dann denkst du ja, wieso? Da, dann würde ich ja genau das machen, was, was ihr mit mir gemacht habt oder was, keine Ahnung. Und, und dann wäre es ja wieder dieser Schmerz da oder wieder dieses, was dann aufzuarbeiten ist und das, mhm. das macht einen dann so wütend, weil man irgendwie... Sag, weil man irgendwie so denkt, hey, merkst du nicht, was du oder was ihr mir in der Hinsicht angetan habt, wenn, ähm, wenn ihr jetzt auch noch wollt, dass ich das auch wieder so mache. also ihr, Weil man merkt, wie die Uni schon gesagt hat, man trinkt auch nicht durch. Also es ist überhaupt kein Verständnis da. Und man kommt, ja, weil es ja auch Julia weiß ja nicht ähm, einfacher erscheint. Das ist ja so, wenn ich jetzt jetzt nehmen wir mal die andere Art von der Erziehung, die autoritäre, wenn ich jetzt ein Machtwort spreche und eine Strafe androhe, dann ist es halt auch schneller get getan, oder? Das Kind macht, es gehorcht fertig, ja. G Gefühle, Emotionen, egal. Aber das ist jetzt, ja was ich jetzt sage, was kriegst du dann über deine Kinder, zum Beispiel wirklich über deine Kinder zu hören, oh, das ist schon anstrengend, jetzt muss ich da mit den Kindern stundenlang diskutieren, ob die Kartoffeln jetzt in Scheiben sind, ob sie in Streifen sind, ob ich sie gekocht in die Pfanne legen kann und so weiter. Also jetzt nur, um das zu überspitzen, ja. Und wir wissen, dass die Art und Weise anstrengend ist, wenn ich über jedes Kleidungsstück diskutiere mit meinem Kind oder jenes, weil ich es halt in seine Autonomie mit einbeziehen will oder sonst was. Und deswegen ist es, glaube ich, dann auch nochmal so schwierig, ja. Und nervt uns ja dann auch in dem Moment, weil wir denken, ja, das stimmt schon, es das ist schon auch anstrengend. Ja. Aber, ja. Und vor allem, weil es ja, wie du sagst, es wäre ja schneller erledigt, wenn ich jetzt ja. sage, ähm, Machtwort und Strafe und hier Ding. Aber damit mache ich ja das Gleiche. Und damit merke ich auch wieder, was bei jetzt meinen Eltern oder Schwiegereltern, was das Problem ist, dass mhm. es nicht aushalten wenn das Kind sich jetzt aufführt, in Anführungszeichen, weil das Gefühl in ihnen auslöst, die sie wegdrücken wollen und die sie ihr ganzes Leben lang schon weggedrückt haben. Und wenn sie merken, dass ich jetzt anders damit umgehe und eben nicht die Gefühle wieder wegdrücke von meinem Kind unter Androhung von Strafe und so weiter, ähm, oder Timeouts oder was auch immer, ähm, dann, dann triggert das sie die auch. Eltern oder die Schwiegereltern wieder, mhm. um durch den Trigger bei Ihnen, weil Sie ja diese Gefühle immer weggedrückt haben und immer geschaut haben, also wenn es so war, ja, gibt ja unterschiedliche Erfahrungen, dann, ähm, dann kommen Sie nicht raus und dann werden Sie selber und dann reagieren Sie auch aus Ihrer getriggerten Wut vielleicht wieder raus und sagen zu uns, äh, mach doch mal was und es kann doch nicht sein, dass sich das Kind so aufführt. Dann sind Sie aber selber gerade wütend, weil Sie selber getriggert sind, weil Sie hätten sich auch nie so aufführen dürfen ja, in Ihrer Kindheit. Und das triggert dann uns wieder und dann geht so diese Wutkette los. ja. Und, und das ist das Problem. Und das ist so schwer, wenn man alleine dann ist. Ja, voll. voll. Und ich glaube, wo man auch aufpassen muss immer
2: wieder, dass man nicht von den Eltern das Gefühl hat, also dass man nicht in diese Kindrolle gedrängt wird. Ähm, weil wir sind Erwachsene, wir sind alle erwachsen und wir entscheiden für uns selber und für die Art und Weise, wie wir in Elternschaft leben wollen. Mhm. Und wenn Eltern dann kommen und einem Tipps geben wollen, dann ist das so wie, du bist jetzt das kleine Kind und ich, mhm. bin, ich bin der kluge Mensch. Und das ist so, so richtig schwierig, ähm, dieses Verständnis zu schaffen ähm, von Lass mich verstehen, warum du so machst, wie du tust und ich kann genauso fragen, hey, warum siehst du das so und vor allem, was, was hast du erlebt? Erzähl mir von dir, was hast du erlebt? Weil ich glaube persönlich, dass wenn Gespräche möglich sind, wo Eltern anfangen zu erzählen über ihre Kriegserfahrungen, darüber, dass sie nie gewollt waren, darüber, dass sie mit drei Jahren zu Hause allein gelassen wurden, über acht mhm. Stunden, weil Eltern arbeiten gehen mussten. Mhm. All, all diese Dinge, wenn sie das erzählen, dann wird uns klar, warum die das nicht packen. Was da ihnen alles plötzlich angerührt wird, durch das Schreien vielleicht oder durch ne, die Emotionen auch unserer Kinder. Mhm. Ähm, mhm. Da kommt so viel hoch und die, die können damit nicht umgehen. Mhm. Und Ich so glaube, sein. so können wir, können wir auch Brücken wiederum schlagen mhm. zueinander und ja, den Eltern wieder diese, ja, diese Gnade zusprechen. Weil die brauchen genauso die, äh, die, die Gnade, damit sie wachsen können, so dass sie die Möglichkeit bekommen, boah, da ist aber, da ist ein Ort, ähm, wo das irgendwie erlaubt ist. Das ist ja, damit sie sich trauen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, ja, genau diese Prinzipien Gnade und Glaube ist genauso wichtig für für die Beziehung mit, mit den Eltern, Schwiegereltern oder dem engsten Familienkreis. Genau, also
0: gerade wenn es uns dann so arg triggert ja, und wir dann ja auch in unserer, ja da feststecken und dann meinen, okay, dann lass mal das, ich grenze mich jetzt hier ab, raus da, ja und Ende und macht ihr euer Zeug, ich mache meins und so weiter. Ist vielleicht auch gut, wenn Juni sagt, da auch an diese geistlichen Prinzipien zu denken und sich zu sagen, nee, ihnen kann ich ja genauso Gnade zusprechen, ja. Sicherlich, wenn es schmerzhaft ist, in einem gewissen Abstand, ja. Natürlich. Genau, ja. Ich
1: glaube, es ist auch so schwierig, weil man ja, du sagst ja, man ist zwar jetzt erwachsen, aber wir sind ja Bindungswesen und Kinder haben ja mhm. diese Bindung immer. Und ich glaube, also ich habe es auch in mir, ähm, dass ich trotzdem auch noch Kind bin von meinen Eltern und ich würde mhm. mir auch wünschen, das zu hören, Ey, das, du machst es toll oder das ich bin stolz hin. auf dich. Ja. ja, auch wenn ich erwachsen bin, es tut einem so gut und ich glaube, ja. so ein bisschen strebt man auch so ja. danach, ja. Ähm, den Eltern gefallen zu wollen. Ich weiß ja. nicht, ob das jemals auch wird. Ich habe auch mal gesehen, dass das selbst über den Tod der Eltern hinausgeht, dass man immer noch irgendwie die Stimmen der Eltern hört und auch negativ. Ja, oh wie sieht es ja. denn hier zu Hause wieder aus? Gleich kommt Besuch oder so. Das, was so ja. die Mutter vielleicht immer gesagt hat. Ich glaube, davon kann man sich nicht komplett lösen, und das ist vielleicht, oder das ist bei mir auch, warum es mich denn am meisten verletzt von den engsten Personen, weil man ja, ja die engste Verbindung hat und diesen Menschen auch gefallen möchte. Und wenn man dann aber Ablehnung spürt und ja, auch da vielleicht, um nochmal Empathie zu schaffen, wie du mhm. gesagt hast, dass man sich wünscht von der anderen Partei, dass man ähm, miteinander reden kann, ja, dass man... Mhm dass man gefragt wird, ja, erzähl mir mal, was ist denn mit dir passiert, dass du jetzt so denkst oder so, ja, was hast du erlebt? Auch das ist ja schwierig für diese Generation oder diese Menschen, die ähm, darauf ausgelegt waren, das Kind muss gehorchen, also diesen blinden Gehorsam und wenig Freiraum war für, für die freien Entscheidungen des Kindes oder so. Jetzt ist das Kind plötzlich erwachsen und jetzt... Ähm, Merke ich, okay, es hat ja doch einen feinen Willen und dem mhm. jetzt Raum zu geben oder wie damit umzugehen, glaube ich, ist auch schwierig, wenn ich vorher immer erwartet habe, du musst so machen, wie ich es mache. Mhm. Und, ja, aber das also ist für das mich ist auch so ein... die Fähigkeit, nicht da ähm, das anzunehmen. Ja, ja
0: aber das ist, hat für mich auch wieder mit Unreife zu tun. Das einfach, und das muss man mal so sagen, also das, ich habe die Woche einen Workshop gehalten und da habe ich das auch gesagt: jeder von uns ist unreif wir sind, jedes zu einem größeren oder geringeren Anteil unreif und muss nachreifen. Wir sind schon ein Stück weit nachgereift, viele von uns in der ersten Beziehung, die sie hatten. Ähm, viele sind mit mehr Reife aus dem Elternhaus gekommen und andere wieder mit weniger Reife aus dem Elternhaus gekommen. Mhm. Aber ich merke das, gerade bei der Generation unserer Eltern, sage ich mal, wie viel Unreife da jetzt da ist in diesen Themen und eben dieses Thema Entelterung, was du gerade angesprochen hast, Anna, mhm. dass, ähm, ja, dass man dann irgendwann auch dazu kommen muss, dass man ein, selbst ein eigenständiger Erwachsener ist, der auf Augenhöhe mit seinen Eltern redet ähm, und nicht mehr als Kind gesehen wird ja. und gleichzeitig sich selber nicht mehr als Kind, das ist, das ist schwierig. Und das hat ganz viel mit Unreife und Reife zu tun und das soll es auch überhaupt nicht irgendwie so überheblich klingen. Ich glaube einfach, so ist es einfach, dass wir alle unreif sind und ein Stück weit nachreifen und dass uns das aber unserer Generation leichter fällt, weil wir noch ein paar Jahrzehnte weniger dieser Prägung haben. Ja, also als weniger Konzentration. Genau, wie die Eltern oder Großeltern. Genau, oder die Großeltern, die noch ein paar Jahrzehnte mehr so geprägt wurden und die teilweise auch noch schlimmere Sachen erlebt haben in ihrer Kindheit als wir jetzt. Dadurch ist es für uns auch einfacher, Cycle Cyclebreaker zu sein und es anders zu machen.
2: Ja, und ich glaube, was auch noch dazu kommt, mein Empfinden, ja. ist, dass selbst wenn du nichts sagst und die kind, die Eltern einfach dich nur beobachten, dass wenn dein Kind jetzt sich wehgetan hat, du es auf den Arm nimmst und sagst, boah, wo tut es dir weh? Was ist passiert? Boah, ich sehe dich und das ist echt schlimm für dich. Ich bin für dich da. Wenn sie das sehen, da kommt in ihnen so viel hoch, so viel von wann hätte ich das gebraucht? Wo wurden meine Tränen aufgefangen? Und wann habe ich das für meine Kinder geleistet? Ähm, und da kommt so, so eine Schuld und eine Scham in ihnen hoch, die wir nie verbalisiert haben. Häufig hängt damit ja auch ein schwacher Selbstwert ähm, das zusammen. Und das wird, das wird so angerührt. Das ist meine häufige Beobachtung von, ja, wir haben nie mit euch so gespielt. Wir haben, waren nicht so für euch da. So dieses, ähm, ja, wo sie irgendwie dieses Gefühl... Ja, sie können. Wir halten ihn ein, ein Spiegel vor, die, vor, die, vor das Gefühl. Vor ihnen hin und wo sie einfach richtig schlecht abschneiden, richtig schlecht. Und da glaube ich, ist es auch so wichtig, das in einem Lot zu halten, weil ich glaube, irgendwie eine Kritik auf zehnmal Wertschätzung oder so, damit dies irgendwie überleben psychisch, weil was, was bei denen ankommt, ist, ich habe versagt. Ich war richtig schlecht. Was ich gemacht habe, war echt, echt schlecht. Und mhm. Und das denen dann immer wieder zuzusprechen, boah, ich liebe dich, du hast nicht alles richtig gemacht, aber du du bist meine Mama, du bist mein Papa, egal was ist, du, du hast immer einen Platz in meinem Herzen und ich glaube, das ist etwas, was ich auch, ja, weiß nicht, ob, ob ihnen das jemand schon so gesagt hat, ob es etwas ist, was sie so annehmen können, weil das zeigt sich ja wiederum in der Erlösung wieder, okay, was muss ich tun, damit ich irgendwie ein bisschen passe, nee, du passt, ich sehe deine Fehler, ich weiß, was Kacke gelaufen ist und ich liebe
0: dich. Ja, also du solltest okay. nicht zu so viel verraten, weil in der nächsten genau. Folge wird es ja nochmal drum gehen, weil ihr merkt, dass das Thema ist sehr, sehr tief und es geht Nur sehr Ganz tief, kurz, ja? Sonja. Ja. Schuld und Scham, die die Uni gerade angesprochen hat, ist, ist ja das, was dann diese Verteidigungshaltung triggert. Mhm. Dieses, ja. ja, wir sind auch groß geworden oder ihr seid auch ganz gut geraten. Schaut euch an, ihr seid doch erfolgreich im Leben, ja. Ähm, das ist dann das, ja, und das eben dann zu verbinden mit diesem. Es darf beides nebeneinander stehen. Es ja. ist nicht alles gut gelaufen und gleichzeitig liebe ich euch und weiß, dass ihr euer Bestes gegeben habt. Mhm. Gnade. Das ist Gnade. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt ganz viel über die Eltern und die Schwiegereltern geredet und ähm, wir wollen jetzt da nicht die engste Beziehung ähm, vergessen, die wir ja haben zu unserem Partner. Und ich denke, wir sollten da jetzt auch nochmal drüber reden, wie ist es denn, wenn der Partner anders denkt als wir? Wie gehen wir damit um? Habt ihr da Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Anna. Ähm, ich glaube, ich wäre noch feinfühliger als so bei Eltern oder schon bei Eltern, mhm. weil ja, bei Eltern oder anderen Personen könnte man ja sagen, okay, da fahren wir jetzt erstmal eine Weile nicht hin, mhm. weil ich brauche ein bisschen Abstand und ähm, deswegen wäre ich in der Beziehung nochmal viel feinfühliger. Ähm, ja, also wenn, wenn man jetzt so was, an, was anderes erkannt hat, ähm, würde ich jetzt nicht mit der Keule schlagen und dann Belehrungen anfangen, sondern ähm, vielleicht mehr von sich aussprechen und zu sagen, was sich einem selber verändert, was man erkannt hat, über seine Gefühle sprechen, ähm, vielleicht auch die Gefühle der Kinder lautstark analysieren, jetzt auch hat sie sich bestimmt so und so gefühlt, um, um einfach ein anderes Denken anzuregen, was, ähm, was man vorher vielleicht so nicht hatte, einen anderen Blickwinkel zu schaffen. Aber auch gar nicht so mit dem, ich glaube, wenn man so zu verkrampft ist, so, der Partner muss jetzt auch so denken, muss jetzt anders äh, sein, dann. Ähm, ich glaube, das überträgt man, das spürt der andere, dass man ihn umkrempeln will und das möchte eigentlich keiner das Gefühl zu haben, man ist nicht gut, so wie man ist oder man ist nicht richtig. Ja, gerade ähm, der Partner. Von daher, genau, und ähm, für Kinder ist es ja, ähm, die können das gut unterscheiden. ja, wenn ne, Bei Mama oder Papa ist es so und bei dem anderen Elternteil ist es anders. Ähm, das können sie oft gut auseinanderhalten. Nur wir sind meistens so, dass wir das wollen, dass der andere jetzt auch so denkt wie ich und das so macht und das jetzt super wichtig ist, was auch natürlich schön ist, wenn das so Hand in Hand übergeht, aber ähm, wenn das nicht so ist, dann ja, würde ich sagen, entspann dich erstmal, <lacht> kümmere dich um dich, um, um deine eigenen Baustellen. Ähm, ich weiß noch, als äh, ich angefangen habe mit dem Umdenken, mhm. habe ich meinem Mann noch immer wieder so einfach mal mitgeteilt, was ich äh, so gelesen habe oder gehört habe mhm. und ja, er hat gesagt, früher war es einfacher. Also die, wie wir vorher erzogen haben, so mehr autoritär, das war irgendwie einfacher. Ähm, ja, aber irgendwie hat er dann so formuliert, dann, ähm, also, dass er gemerkt hat, dass ich mich verändere zum Positiven. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht so auch der Schlüssel. Mhm. Ja, also wenn der Partner an dir merkt, dass du dich zum Positiven veränderst, dann ist das schon ähm, die halbe ja. nicht genau. etwas, was ihn dann abstoßen würde, glaube ich. Ja. Ja, oder,
0: oder wenn er sieht, wie es den Kindern gut tut mhm. und wie die Früchte sind und dass es eben
1: mhm.
0: weniger statt mehr Autoritätskämpfe mit den Kindern gibt. Obwohl man ja jetzt die in den Augen der anderen falsche Erziehung anwendet oder nicht so tolle Erziehung. Dass es halt die Früchte trägt, das, das, mhm. das hilft dann auch und immer wieder eben versuchen, dem, wie du gesagt hast, Anna, dem Partner auf Augenhöhe zu begegnen und sich nicht über ihn zu stellen, weil das mag keiner. Ja,
2: nee, also, da kommt die Gegenwille und dann ist man kontra und erstmal blockt immer ab, ne, weil man spürt, wenn der andere einem irgendwas überstülpt möchte und deswegen. Äh, Gegenwillen ist ja auch wirklich so, dass äh, wenn die Beziehung gut ist, dann hört man dem anderen auch gerne zu, <lacht> deswegen man mhm. guckt auch, haben wir eine gute Partnerschaft, ist da Wertschätzung immer für den anderen dabei, fühlte, hat Witte gesehen, respektiert, geliebt, so mhm. wie er das braucht, ähm, dass, dass man den Partner auch eben abholt und nicht vergessen, dass, äh, dass ein Kind eigentlich einen verlässlichen Erwachsenen braucht, um reif werden zu können. Das Kind weiß ganz genau, kann ich mich bei Papa ausweinen oder kann ich mich mhm. bei Mama ausweinen? Und das Kind braucht eine Person. Das ist natürlich toll, wenn es mehr Personen gibt. Das ist für uns dann eine Entlastung. Es braucht eine. Und das, ähm, das nimmt man mal ein bisschen so Stress weg, wenn man sich das immer wieder so sagt. Und wenn es äh, äh, ja, Umgangsformen gibt, die echt schwierig sind, dann und würde ich auch hingehen und sagen darf ich übernehmen darf, darf ich jetzt übernehmen Ja du fragst aber du übernimmst nicht einfach du sagst darf ich und übernehmen oder du sagst ähm, oder ich übernehme jetzt wenn ja, genau. wir merken okay das geht jetzt gar nicht dass das,
0: das ähm, oder ne, wenn, macht irgendwie so ein Codewort aus ja jetzt das ja. dann weiß da er oder sie äh, es wird übernommen und ich denke ja. auch, dass manchmal schwierig ist, also das kenne ich jetzt aus meiner Erfahrung auch, wenn, wenn man dann den Partner da einfach unterbricht, während er gerade versucht, mit den Kindern in Diskussion zu kommen, weil ich ja meine, ich weiß es besser, und unterbriche ihn dann und frage ihn aber nicht. Ich könnte ja auch fragen, brauchst du meine Unterstützung? ja? Und er sagt dann vielleicht, nö, ich versuche jetzt erstmal klarzukommen. Klar, wenn ich merke, es läuft aus dem Ruder und es betrifft jetzt wirklich die Werte total, ja, dann gehe ich und sage, also ich übernehme jetzt mal. Ja, ich weiß noch am Anfang,
2: bei mir war das so, wo ich das gecheckt habe mit den Emotionen und da ist ein mhm. Bedürfnis dahinter so häufig. Mhm. Ähm, ich habe das meinem Mann erzählt, boah, mein Kind, das war, das war heute irgendwie total, ist nicht auf dem Stuhl sitzen geblieben beim Essen, ist immer auf dem Tisch drauf, voll nervig. Und dann habe ich das Kind gefragt, sag mal, brauchst du Bewegung? Mhm. Weißt mhm. du was, nach dem Essen machen wir einen Parcours, okay? Ein richtig coolen Parcours und das Kind saß und hat gegessen und anschließend haben wir einen Parcours gemacht. Und das sind so diese Sachen, wo man sagt: Boah, krass, das ist irgendwie nicht böse oder na, will uns das Leben schwer machen? Dahinter ist immer was. Die Emotion, die bewegt und wir sind verantwortlich, das einfach in der gute Bahn zu lenken und diese Erlebnisse immer wieder zu erzählen. Aber auch eben die persönlichen Struggles und ehrlich sein zu dürfen, was beim Selber immer wieder aufbricht. Ich glaube, das ist ja den möglichst authentischen Weg zu gehen und wieder Gnade Geduld walten zu lassen tatsächlich
0: genau auch mit dem Partner und also ich denke das, das ist wichtig war was wir jetzt gesagt haben den Partner einfach mitnehmen transparent sein ihn einladen ja auch mal was zu lesen vielleicht mit einem was anzuhören ja. mal ein Real weiterleiten oder sowas ja ohne jetzt auf, das aufzudringen, auch, weil er braucht ja auch seine Zeit um sich damit zu befassen und wenn er dann sagt nö gut dann auch Gnade wieder, ne? Ja. Manche Aber hören sich mal Podcast ist. an. Es ist total schwer, ja. Es ist total
1: schwer. Es ist schwer auszuhalten. Es ist total schwer, weil du ja dann die Person bist, die das Kind immer bevorzugt, die, die das Kind mhm. trösten soll. Also es ist schon eine Konsequenz, ne? ja. wenn du immer übernehmen musst. Ja. Also da möchte ich auch Empathie aussprechen für alle, die das Absolut. so erleben. Das ist schon hart, ja. ja. Okay,
0: ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Input mitnehmen jetzt im Bereich Partnerschaft. Und ja, habt Geduld. Dann habe ich euch ja gerade schon gesagt, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, dass es nächste so, so Mal weitergeht. Wir werden noch einen dritten Teil haben. Es wird geistlicher noch werden. Wir werden zu dem Thema Eltern ehren, gehorchen, Eltern verlassen, da nochmal was sagen und tief reingehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns, wenn, wenn du, wenn ihr wieder mit dabei seid und geben euch jetzt noch mit auf dem Weg. Fühlt euch getragen in einer innigen Verbindung zu Jesus und in seiner Liebe. In Bindung mit ihm seid ihr sicher geborgen und geliebt. Du bist angenommen, so wie du bist. Du bist angenommen, so wie du es machst. Auch in der Erziehung, du bist genug. Gott freut sich über dich. Gott kümmert sich um dich. Er trägt dich und er schenkt deinem Herzen jetzt Ruhe und vergiss nicht, dass du so sehr geliebt bist, ja, so wie du bist. Wir bedanken uns fürs Zuhören, ich bedanke mich bei der Juni, bei der Anna und bei Julia für ihre wertvollen Gedanken heute und ich denke, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Podcast Sonntag bei Inbindung. Und damit verabschieden wir uns bei euch. Ciao. ciao. ciao.